0: Cette semaine, lorsqu'on m'a demandé, ça fait à peu près une semaine, on m'a demandé d'apporter la parole, je me liais vers quelque chose en particulier, mais le Saint-Esprit m'a dit non, euh, va dans cette direction-là. OK. Et pourquoi? C'est comme. J'ai réalisé que dans le dernier, depuis le début de l'année 2019, on en entend souvent parler, mais. Ça me lâchait pas, je voulais préparer autre chose, je voulais m'aligner à l'autre chose, mais non, ça revenait, non, parle de ça. Mais pourquoi on entend parler depuis le début de l'année? OK, c'est beau, c'est ça que tu veux, c'est ça qu'on va faire. Fait que, euh, en tout cas, si vous êtes tanné de l'entendre, mais parlez-en à lui, parlez-en pas à nous, OK? <rire> Est-ce que... Quand ils te mettent quoi à cœur, ils ne te lâchent pas, puis ils se disent, ouais, l'autre sujet est aussi bon, mais non. Ah, OK, c'est quoi? Cool. Bon. Vous allez dire, c'est quoi le sujet? Je vais vous dire. <rire> je vais vous parler encore sur le Saint-Esprit ce matin. Mais je veux démystifier l'affaire un peu. Dans le sens que. Euh, pour ceux qui connaissent l'anglais, tout ça, des fois, on travaille avec différentes versions, etc., d'une version de la parole. Pas qu'une version est meilleure qu'un autre. Pas ça, je dis. Mais, quand on travaille avec plusieurs versions, plusieurs traductions, etc., on a une, euh, on a une euh, diversité plus grande de comprendre certaines choses, certains faits, etc. Fait que ça nous aide beaucoup à comprendre, oups, ok, mais ben, de cette façon-là, je le comprends mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, euh, moi, je travaille avec deux versions quand je prépare des prédications. C'est la version Louis II que j'ai depuis depuis que je suis tout au monde, quasi. <rire> Puis, j'ai l'autre version, c'est une version française. Et j'ai la version aussi, je travaille des fois un petit peu avec la King James, mais l'autre version que j'aime bien, que je ne pensais pas aimer tant que ça, c'est la version Amplified. Okay? La version Amplified, c'est que c'est pas C'est vraiment une Bible d'étude. C'est pas une Bible que tu vas lire avec. Tu sais, c'est pas. Comment je posais le nom? C'est pas fluide, merci. C'est que. un moment donné, tu vas Tu vas lire, puis là, tu vas être interrompu par une définition qui va dire Ben tel mot veut dire tel, 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 telle affaire. là, tu continues à lire, là. Tel mot veut dire tel, tel, tel autre affaire. Fait que là, tu peux pas vraiment te concentrer à la fluidité du récit. Mais il faut que tu te... Con... Des fois, tu te concentres sur certains mots du... Ah, oh, OK, vu comme ça. Intéressant. Bon. Pourquoi je veux démystifier le Saint-Esprit? Parce que j'ai trouvé qu'il y a sept rôles que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Puis ça, je l'ai appris il y a 20 ans. Ça fait... Oui, ça fait 20 ans. Bien sonné. Euh, 20-22 ans même. Depuis quand je suis sorti de l'école biblique, on nous a enseigné ça pendant deux ans, solidement, puis tout le temps, puis ça revenait, puis ça revenait. Les sept, il y a comme sept rôles du Saint-Esprit. Puis ça, le Saint-Esprit, il y a comme, j'en sors sept ici qui sont relatés dans la version Amplified, mais ceux qui sont parents, ils savent que parfois, on a des rôles différents quand on élève des enfants. Ok? Peut-être une journée que tu vas être euh, son, son infirmier ou son infirmière à cause qu'il est malade. Un autre journée que tu vas être, euh, je ne sais pas moi, euh, je dire donc, tu vas prendre soin de lui d'une autre façon, tu vas acheter quelque chose, tu vas pourvoir pour lui. Tu sais. euh, il, y a plein, il y a plein de panoplies comme ça, là. Euh, Un autre journée, tu vas le consoler. Tu sais, un moment donné, Il va pleurer pour quelque chose, mais là, tu vas agir comme un consolateur. Tu, sais, tu, vas, tu vas consoler ton enfant, tu vas en prendre soin, tu vas le nourrir. Tu n'as sais, pas tout le temps la même fonction. Mais le Saint-Esprit, c'est un peu la même affaire. Vous allez voir ce que je veux dire. Je veux dire il y me regarde avec des points d'interrogation, mais ça va venir. Première des choses que je veux que vous sachiez, si vous ne savez pas déjà.. Dieu, il y, a, il, y a trois, il y a trois personnes au départ, qu'on parle, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu. Dieu est notre créateur. Dieu est votre créateur. Dieu vous a créé. ok Si vous n'êtes pas sûr, tournez avec moi. Excusez-moi, ce matin, je n'ai pas donné les versets. Étienne est rapide, sa gâchette. Je suis bien confiant en lui. Le Psaume 139, verset 13 à 16. Ça, c'est si vous n'êtes pas sûr que Dieu est votre créateur. Psaume 139, 13 à 16, qui nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Il y en a qui passent le temps à se dénigrer des fois. « Ah, oh, je suis un vaurien. » Non, tu es une créature merveilleuse. « Tes œuvres sont admirables, sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. » tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables que le nombre en est grand. » OK, vous êtes d'accord avec moi ce matin? Dieu est notre Créateur. Ensuite, le Fils Jésus. Qui est-il il est, oui, il est notre sauveur. Dans 1er Pierre, chapitre 2, verset 21 à 24, on va prendre le temps de le lire. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui, qui juge justement. Euh, verset 24 aussi. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, cest à dire sur la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Ok, C'est un œuvre grandiose que fait le Fils, Jésus. Mais à un moment donné, Jésus a quitté la terre, puis le Saint-Esprit, il dit, il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Okay. Puis là, il dit, le Saint-Esprit va être votre aide pendant que vous êtes ici-bas avant de venir me rejoindre. C'est lui qui va vous aider. Lui, il peut être partout, puis il peut agir pour chaque personne en même temps. C'est comme, c'est trop pour notre petite tête, là. C'est comme, tu dis, ça se peut pas. C'est un, une image incroyable, tu sais. C'est quasiment un film euh, science-fiction. Mais c'est de la vraie fiction, OK? <rire> fait que voici les sept rôles énumérés dans jean 14, 26. On prend le temps de le lire, Jean 14, 26. Jean 14, verset 26. Je vous le lis dans la version euh, Louis II. Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. « Wow! Il en fait des choses, le Saint-Esprit. » Tu sais, Jésus était sur terre puis il, il, lui, il lui donnait plein d'informations. C'est comme, il y aurait plus quasiment à faire, comment je pourrais dire, une, une indigestion, dire « Regarde, c'est trop, c'est trop, on ne comprend pas tout. Même, » Même quand tu expliques, on ne comprend pas tant que ça. Euh, regarde, on, on est quasiment, pas qu'on est peut-être dur, mais c'est comme, c'est comme comment on dit en anglais, « Too much, c'est comme, c'est trop. » Mais le Saint-Esprit va être là, puis il va te le ramener à ton esprit quand tu en as besoin. Okay? Parce que c'est toutes ces choses-là que le Saint-Esprit fait, on ne peut pas toutes s'en servir en même temps. Mais il va te les, en, il va te les amener, autant voulu. Oups. Je me dis, comment ça, je me suis rappelé de tel verset à ce moment-là de ma vie, puis en d'autres temps, je ne m'en rappelle pas. Mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui te l'a envoyé. Parce que tu n'avais besoin à ce moment-là. Bon, on va commencer les sept rôles. Le premier rôle du Saint-Esprit, ça le dit ici, dans la version française, le consolateur. On vient de lire Jean 14, 26. Les disciples avaient besoin d'un consolateur, parce que si on lit un petit peu le, le, le contexte de tout ce verset-là, Jésus il préparait d'avance, lui disait Garde, je m'en vais bientôt, là, puis là, il va se passer telle, telle affaire, mais là, on va vous envoyer le consolateur. les hey, autres, là, ils étaient tous désorientés. Là. Pendant trois ans, ils étaient avec lui, c'était des là. il y en a même un qui, qui le collait tellement, là, Jean le colleur. <rire> il y en a qui Jean le têteux, là. Mais, tu sais, il était trois ans avec lui, non-stop, puis il voyait plein de choses. Puis il se disait, voyons donc, tu peux pas t'en aller. Qu'est-ce que tu fais là? Ça a ça n'a aucun bon sens. Même, il y en a qui disent, si y en a qui essaient de te faire mourir, mais moi, il est tué, moi. Non, non, non. Dieu, il a dit quoi? À Pierre, il dit, arrière de moi, Satan, regarde, je ne veux pas te faire dire ça. Hein? <rire> mais, les disciples avaient besoin d'un consolateur à ce moment-là. Mais il dit, je vais vous l'envoyer, le consolateur. Même si je ne suis pas là, regarde, il va être là pour vous. Tu sais, ça arrive des fois que nos enfants, il faut, faut les consoler. Là. Ils parlent d'un joie, ils brisent un joie, à sa grosse peine, là, c est, c est, regarde, c'est terrible, terrible. La fin du monde est arrivée. Non, non mais il faut que tu agisses comme consolateur. Tu sais. as besoin, des fois, quand, en tant qu'adulte, tu as besoin d'un consolateur, je ne sais pas, par rapport à un deuil ou peu importe ce qui s'est passé, une situation grave dans ta vie. Tu as besoin d'un consolateur, mais saint esprit est là pour ça. Deuxième volet, le deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est un conseiller. Okay. On a parlé du consolateur au début, je vous parle du conseiller maintenant. Dans Acte 8. Acte 8. on va commencer, euh, je ne dirai pas tout, 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 là, mais je vous dis le contexte, c'est acte 8, verset 26 à 40. Je vais mettre l'emphase sur le verset 29 pour commencer. Euh, Peut-être reculer au verset 26, Étienne. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Là, ça nous dit un ange du Seigneur. Là, ça se peut que ce soit un ange, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais Philippe a été obéissant à ce que Dieu lui demandait. Okay. Verset 29. « L'esprit dit à Philippe. » Là, peut-être que l'ange est parti, puis là, c'est juste en dedans, ça il dit. « Avance et approche-toi de ce char. Parce qu'il a vu un, un voyageur qui passait, là. Puis, bon, il dit avance, puis va vers lui. OK, il y va. Puis là, il se rend compte que le, le monsieur est en train de lire la parole, de lire dans Esaïe, tout ça, puis là, il ment. il dit Comprends-tu ce que tu lis là, Il dit Non, je ne comprends pas, j'aimerais besoin qu'on me l'explique. Finalement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Si on continue à voyager, ou si on embarquait avec lui, je ne sais pas, ou si on a arrêté là, puis qu'ils ont parlé. Mais il s'est assis avec lui, puis il a expliqué ce qu'il disait. Puis suite à cette explication-là, il y a eu une conversion. Il a cru en la parole. Puis après ça, suite à la conversion, mais il a même eu un baptême d'eau sur place, là, de près de l'eau là. S'il y avait un plan d'eau au côté, «Garde, conversion, baptême, regarde, tout de suite. Parce que le conseiller a parlé à quelqu'un. Cette personne-là a obéi, Puis là, il s'est passé une œuvre grandiose de salut. Parfois, dans nos vies, on est conseillé aussi pour nos enfants. Tu donnes certains conseils quand ils sont plus jeunes, quand ils sont plus vieux, les conseils changent. Les consignes changent aussi. Mais le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. Il donne des conseils. Au début, au début de ta vie de croyant, bien, il donne certains conseils. Puis après ça, à mesure que tu avances que tu gagnes en maturité, il donne d'autres conseils, il donne d'autres consignes aussi à faire. Regarde, avance. Tu es rendu à cette là mais là tu es capable de faire ça. Go, vas-y. Le troisième qu'on retrouve dans la version, le troisième rôle du Saint-Esprit qu'on retrouve dans la version Amplified, c'est un Saint-Esprit, c'est un aide. Ok Si vous n'êtes pas sûr, venez avec moi dans Acte 16, verset 20. Donc, commence au verset 23. Acte 16, verset 23. Ici, on a le récit dans ce fameux chapitre de Paul et Silas, qu'ils ont été mis en prison juste à cause qu'ils ont partagé l'Évangile. Intéressant. Puis, Regardez ce que ça dit. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au géolier de les garder sûrement. Le géolier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et mit les sept aux pied. Ça, ça veut dire que tu ne peux pas bouger bien, bien. Okay? Puis je vous l'explique rapidement les prisons de ce temps-là, ce pas les prisons d'aujourd'hui. Okay? Il n'y avait pas Internet les, toutes les facilités qu'on a aujourd'hui. Souvent, les prisons étaient dans des donjons, même dans les égouts de la ville. Les rats se promenaient. Quelqu'un qui allait là voulait plus y retourner. Comprenez-vous ce que je dis? Des fois, il y en a qui vont en prison aujourd'hui et qui veulent y retourner parce qu'ils sont trop bien. J'arrête là. Mais tu sais, Paul et Silas, dans vraiment un mauvais pétrin. En plus, avant d'être mis dans cette espèce de donjon-là, ils ont été battus en plus. C'était injuste. Tu sais, des fois, on, on dit à Dieu, c'est injuste. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Okay? Ce n'est pas Dieu qui t'amène là, c'est l'ennemi qui est contre toi, qui, es, qui, qui met des bâtons dans les roues. Il aime juste ça, mettre des bâtons dans les roues. C'est son travail préféré. À nous de le cerner. Mais, quand ils sont dans cette fameuse prison-là, nos deux gars, ils décident, c'est un choix, ils décident de chanter, de prier et de louer Dieu. Ce pas le fun quand tu es dans une situation comme ça. Peu importe ta situation dans ta vie. Si tu décides de louer, de chanter et de continuer, tu terrasses l'ennemi. C'est sûr. Je disais au départ que le rôle du Saint-Esprit à ce moment-là, c'est un aide. Ils ont eu l'aide de l'Esprit pour chanter. Ils ont eu l'aide de l'Esprit, du Saint-Esprit, pour débarrer les portes. Parce que vu qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça un tremblement de terre. Le tremblement de terre était spécial. Dans le sens que les portes se sont ouvertes, les sept caveaux aux pieds ils ont lâché, puis ils étaient libres comme l'air. Ils pouvaient partir. Le géolier, lui, il savait son mandat. Il savait que s'il si ne gardait pas là, dans la prison intérieure, c'était lui qui passait la guillotine. Là. Puis là, lui, il était, était sur le point de se suicider. Il se dit, Garde, mon œuvre est finie. Il m'a me tué avant que les autres me tuent. Il était rendu à ce point-là. Mais Paul et Silas, ils ont dit, fais pas ça, on est encore tous là, personne n'est sorti, personne s'est enfui. Un, tout un il fou de soi à l'écoute. Avez-vous remarqué des fois que, des fois, quand les, les enfants sont plus jeunes, ils sont dans des petits pétrins, mais ils sortent de, de leurs pétrin. Quand ils sont plus vieux, mais là, tu veux les sortir du plus gros pétrin. Tu sais. Mais pas les syllabes, c'était dans un pétrin, il fallait que. Dieu les a sortis. Qu'est-ce qui s'est passé après, si on continue le récit? Il s'est passé une conversion de la famille entière du géolier s'est converti. Il y a eu une réunion ré... juste là, là, en pleine nuit. Qui eut cru? Puis sûrement que les prisonniers ont eu... Il s'est passé quelque chose aussi. là. Les prisonniers qui les ont entendus, quand, quand ils ont vu ça, ils ont dit, « Wow, c'est puissant ça. Mais c'est un aide du Saint-Esprit qui t'allait aider. » Quatrième rôle ce matin du Saint-Esprit, c'est un intercesseur. Un intercesseur. Retournez dans Romains 8. Romains 8, verset 26. 26. Ça nous dit ici de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Un intercesseur. Tu sais, des fois, l'intercession, ça fait peur aux gens. À un moment donné, je sais que chaque personne ici a déjà, ou le fait, peut-être présentement, intercède dans sa vie je ne suis pas un intercesseur, moi. Pas grave, ça t'arrive. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on arrive dans notre vie de croyant, on fait face à des situations que... C'est comme... Nia, impossible. C'est comme... Il n'y a rien qui se passe. Tu sais, c'est borré partout. Puis tu ne sais plus comment prier en français, tu ne sais plus comment prier en anglais, tu ne sais même plus comment prier que tu parles peu importe la langue l'italien, le, le, tu ne sais plus quelle langue prier pour qu'il se passe quelque chose. Puis là, finalement, tu décides de prier en langue. Hein? Ah. oui, tu décides de le faire. Tu décides. C'est un choix. Regarde, si ça ne marche plus dans aucune langue qu'on parle, aucun dialecte qu'on parle dans ce monde, pourquoi est-ce que je n'essaie pas de prier en langue? Pourquoi pas? As tu as tout de quoi parler? Non! Il n'y a rien qui se passe. Bien, prends prend Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais quand tu es rendu vraiment à bout, tu le fais. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être à bout, par exemple. Le parler en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il te permet de cibler avec précision et voir l'exhaussement du besoin pressant. Je le répète encore. Le prier en langue te permet de cibler avec précision et voir l'exhaussement du besoin pressant. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore peut-être moins souvent qu'auparavant, ça m'est déjà arrivé que Dieu me revient en pleine nuit pour prier pour quelqu'un. J'ai déjà partagé ici, mais je change, faut que je le repartage encore. Puis, si tu ne pries pas, tu ne te rendors pas. C'est quelque chose, ça. Ça, là, je vous dis, tu as beau essayer de te rendormir, ça marche pas. Puis le besoin, il est là, puis Saint-Esprit, il dit, pour ça. Hein, pourquoi je suis tout emporté, je suis tout dans ma nuit de sommeil, gagne, ça ne me tente pas. Mais il ne te lâchera pas, tu ne seras pas capable de te rendormir. Puis ça m'est arrivé, euh, à quelques reprises. Puis là, une fois, je, quand tu décides d'obéir, quand tu décides de le faire, mais là, pouf, tout de suite après, tu te rendors. dans deux minutes, tu es parti. Là. Mais tu l'as fait. Tu as passé à l'action pas obligé d'attendre que ça arrive dans le milieu de la nuit non plus. Un besoin pressant peut arriver en plein jour. Puis à un moment donné, Saint-Esprit te manque quelqu'un. Tu dis, pourquoi je pense à lui ça fait cinq ans que je n'ai pas pensé à lui? Bien, il y a peut-être un besoin pressant que tu n'es pas au courant. Puis es tu es obligé de savoir? Non. Même si tu ne sais rien, c'est pas grave. Tu penses à lui, tu intercèdes pour lui, tu as fait ta job. Point. Si tu apprends l'histoire dans 5-10 ans, c'est pas grave. Si tu ne l'apprends pas de ton vivant, c'est pas grave. Tu as fait ton travail. Le Saint-Esprit, il est là pour ça. Pour intercéder à travers toi. Des fois, tu te lèves le lendemain matin et tu te dis... Ben, ça peut arriver des fois que Dieu t'a un rêve de quelqu'un. Je dis, voyons donc. Comment ça, un rêve de telle personne? Ça fait trois ans que je n'ai pas parlé. Comme, pourquoi? Mais si tu, tu repenses à ton rêve et tu as vu ce personnage dans ton rêve, tu peux peut-être dire, regarde, le Seigneur agit en sa faveur. Je ne sais pas qu ce qui se passe, mais regarde, ça s'est passé que j'ai. lui a passé dans mon rêve, regarde. Tu ne sais pas. Faites-le. Intercédez pour les autres. N'ayez pas peur de ça. Ce n'est pas, pas mystique ce que je vous dis ce matin. J'essaie de décortiquer le Saint-Esprit pour qu'on comprenne mieux toutes les facettes qu'il y a là-dedans. Le cinquième rôle du Saint-Esprit, c'est un avocat. On va aller dans 1er Jean 2. Verset 1. 1 Jean 2, verset 1. C'est Jean qui écrit dans les derniers jours de sa vie. Il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Bon. Et là, je me dis, ça ne marche pas ton affaire, tu nous parles du Saint-Esprit, mais là, tu nous parles de Jésus-Christ le Juste. Oui, Jésus-Christ le Juste est rendu auprès du Père, c'est notre avocat. Mais l'avocat, il y a du monde qui travaille pour lui. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Okay? L'avocat est là auprès du Père, mais qu'est-ce que le fils a dit, avant de partir, il dit, je dois partir, mais je vais envoyer le consolateur. Fait que le consolateur est là, le Saint-Esprit, il est là. Puis lui, il rapporte à l'avocat, qu'est-ce qui se passe? Il dit, hey, il est une mauvaise passe, c'est l'ennemi qui a tout orchestré ça, il faut agir pour qu'il s'en sorte. Puis là, il parle à l'autre. C'est une histoire de famille encore. Tu sais, C'est de la grosse mafia céleste. Okay? <rire> ils se tiennent tous, ces trois-là. Ils ne se pas. Tu touches à un, tu touches aux trois. Hein? Puis là, tu sais, ok. on va le défendre. On va agir en sa faveur. On va... S'il se passe de quoi pour ton enfant? Peu importe. Bon, moi, s'il se fait intimider à l'école, Oh, là, tu vas devenir un job d'avocat. Tu, sais. tu vas dire, « Hey, je aller défendre mon enfant. M'aller en aller à l'école. m'aller aller voir ce qui se passe. On va s'informer de sa situation. On va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se brasse, etc. » Tu vas aller à la source. Il y en a des fois qui vont trop loin. Ça tombe au coup de poing. Il ne faut pas que ça se rende jusque-là. Là. Mais... T'sais, tu, tu vas agir comme avocat pour défendre ton enfant. Le Saint-Esprit va faire la même chose. Il va Il va te défendre. Il va parler pour toi. Il va te dire hey, OK là. T'as assez d'ennemis, là, tu te tosses. Game over. Tu te tosses, puis c'est nous autres qui, qui va régler le reste de la situation n'est pas rose, on sait que pas rose la situation, mais toi, oh, tes sales C'est fini. Le jugement va être arrivé. Plain. Le coup de marteau va être donné. Situation réglée. Ensuite, un sixième sixième rôle. Euh, le rôle du Saint-Esprit, c'est ta force. Vous hein? Saint-Esprit, ma force? Oui. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Acte 2, 41. Vous me dis, comment est-ce que le Saint-Esprit peut être ma force? Je vais vous parler d'un d'un type qu'on entend souvent parler dans la parole de Dieu qui est le fameux apôtre Pierre qui passait son temps à parler et penser après. Mais ce pas grave. Au moins, il osait faire des choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? C'est que, vous le savez comme moi, Pierre, avant qu'il soit revêtu du Saint-Esprit, il a renié Jésus trois fois. Tout le monde lui dit, « Hey, tu étais avec lui, tu parles comme lui. Hey, je t'ai vu avec lui, je t'ai vu là-bas. »« Non, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. » Il a dit ça trois fois. Puis après ça, il a pleuré amèrement. Ça nous prouve qu'il n'était pas parfait. Qu'il avait besoin d'une force. Une autre force. À l'intérieur de lui. Ça nous prouve qu'il était humain. Comme nous. On n'est pas parfait. On a besoin... Du Saint-Esprit avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameuse pierre-là, une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit? Acte 2, 41. On va aller lire ça. Là, il s'est levé devant des gens, puis il a commencé à parler. Puis, il a parlé, puis il a parlé, puis il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 ans. OK. Le même gars qui a renié Jésus trois fois était capable de passer un message puis qu'il y ait 3 000 conversions minimum. Intéressant. Le pourcentage est bon. Versus 3000. Pourcentage élevé. Il n'a pas fait ça de lui-même. Il a fait ça avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que Jésus leur avait dit, il dit avant de sortir, il dit restez dans le lieu. Avant que vous soyez remplis de l'Esprit, il dit sortez pas. Puis quelqu'un en a parlé dernièrement, je pense que c'est Pasteur Charbonneau, il disait qu'il était peut-être 500 au départ, puis à la fin, dans la chambre haute, il était juste 120. Il y en a 300 qui ont décidé de partir. Pierre a décidé de rester. Puis il a été rempli. Puis il a pu accomplir ce que Dieu lui demandait. Pierre avait de la misère à parler devant trois personnes qui ont dit, je t'ai vu avec lui. J'ai après qu'il y en a 3000 qui se convertissent. C'est C'est comme aux yeux des... Aux yeux de, de... On lit ça, puis on dit, oui, on, ça se peut pas, mais il y a quelque chose en arrière là, de ça. C'est le Saint-Esprit qui, qui était sa force, puis il a pu transmettre le message pour qu'ils comprennent. des tu sais, fois, on va être là aussi avec nos enfants. Euh, tu sais, ils disent, ah, tu sais, quelque chose une fois, mais, ah, je ne suis pas capable. Non, non, oui, vas-y. Tu, sais, tu, tu tu le... Tu le motives, tu le pousses, tu le encore. essaye encore. On ne sait pas, avant ça, il a peut-être parlé juste à peut-être 100 personnes. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il dit avant. Mais on nous parle de l'étape. À un moment donné, il était rendu... Puis a parlé à 3 000 personnes, 3 000 conversions. Fait que c'est passé quelque chose. Et la dernière facette, ce matin, je vais vous parler. Le Saint-Esprit, c'est ton secours. Ton secours, en anglais, ça dit ton stand-by. Quelqu'un qui est en stand-by, c'est -ce quelqu'un qui est en attente. Est qui est en attente d'intervenir en ta faveur, tu sais. Il est en attente. Tu lui laisses sa place, puis il va agir pour toi. Tu es en stand-by. Pour... Euh, J'ai un verset que je vais vous partager là-dedans. C'est dans Marc 9. Marc 9. Verset. Tout le contexte de ce récit, c'est du Marc 9, verset 14 à 29. Mais ce matin, je ne lirai pas tout ça. Je vais vous mettre en contexte, je vais vous en parler verbalement au départ. Euh, ici, j'ai un sous-titre dans la Bible qui s'est dit euh, « Une guérison d'un démoniaque ». puis. Euh, ce qui s'est passé, c'est que. À un moment donné, euh, les disciples étaient d'un bord, Jésus était de l'autre bord, puis. Euh, ce qui s'est passé, c'est que les disciples ont été mis dans une situation qu'il y avait un, un jeune qui était genre euh, possédé. Il y en a qui n'aiment pas ça, on parle de ça, de ça mais regarde, c'est pas grave, c'est des choses Puis, là, euh, les disciples. Ils l'ont emmené vers les disciples, ils ont dit, ils sont, avec, ils sont tout le temps avec Jésus, ils doivent être capables de faire la même chose, tu sais. Fait l'ont emmené vers les disciples, les disciples n'ont pas pu faire sortir le démon. Fait que là, là ils ont pris le même le même garçon, puis ils l'ont emmené vers Jésus, mais ils ont dit, garde, ça n'a pas marché, là. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Fait que Jésus dit « Amenez-moi l'enfant. » Commencez au verset 20. « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba par terre et se roula en écumant. » Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. »« Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. »« Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. » et compassion de nous. Voyez-vous? Il veut du secours. Jésus lui dit, « Si tu peux... » Après ça, il lui dit, le fameux verset qu'on se sert souvent, « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » waouh Oui, il y a des situations dans nos vies, des fois, que tu dis, je comprends pas, ça ne se peut pas, je crois pas. Ça arrive, ça. Mais tu peux dire au Saint-Esprit, tu peux dire à Dieu, tu peux dire à oh, la mafia céleste, hein, tu peux lui dire, viens au secours de mon incrédulité. Le Père, il le dit. Il dit, garde, en voulant dire, moi, je suis dans l'impasse, je ne sais pas quoi faire, et, et, je suis limité. Viens au secours de mon incrédulité. Puis là, Jésus a délivré l'enfant, puis regarde, il est reparti marchant comme fou. Il n'y a aucun, aucun problème. Dans nos vies, on est capable de venir au secours de notre enfant. À combien de plus fortes raisons, notre Père Céleste, par l'aide de son Saint-Esprit, peut venir à notre secours. Il voit nos situations, puis garde, il est prêt à intervenir. Il veut juste qu'on dise, « Ok, je crois, mais fais quelque chose. » C'est juste ça qu'il dit, le, le monsieur. Il dit, « Je crois, puis viens au secours de mon incrédulité. Moi, je ne peux rien. » C'est à toi de faire le job. C'est simple de même, mais il faut juste le laisser faire. Comprenez-vous? On est déporté des fois vous vouloir prendre la situation en nos mains. Euh, non. Lâche-prise. Laisse-la agir. Je ne sais pas comment. Fait que ce matin, c'est les sept choses que je voulais vous parler. Je les énumère encore une fois. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur, c'est un conseiller. C'est un aide, c'est un intercesseur, c'est un avocat, c'est ta force et c'est ton secours. J'espère que ça vous aide à démystifier un peu. Des fois, c'est n'est pas rien de, de. Comment je peux dire? Ce pas rien de. Je peux aussi me permettre le, le mot? Ce pas rien d'hurlu-berdu. Tu sais, c'est comme si, si. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est prête à t'aider. Faites garde. Agissez avec lui. C'est pourquoi, voici pourquoi le Saint-Esprit joue un rôle si important dans notre quotidien. Soyons à l'écoute, puis gardons, agissons selon ce qu'il nous demande. Amen. Alléluia. Alors, on va se lever, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Pasteur avait quelque chose à ajouter. Ok, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie encore pour ta parole ce matin. Merci encore pour ton Saint-Esprit, qui fait tous ces rôles différents dans chacune de nos vies sans qu'on le réalise. Merci, Père, de nous aider à se référer à toi, Seigneur. Merci d'avoir envoyé ce consolateur qui nous aide en de situation puis des fois qu'on ne le réalise même pas. Aide-nous à être obéissants et dépendre encore plus de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour faire la différence dans ce monde qui est sans espérance. Et ce matin, on veut juste te donner la gloire, l'honneur qui t'est dû on te remercie pour les témoignages aussi qu'on va entendre des gens qui ont appliqué ce que tu nous demandes de faire. Merci pour les conversions qui vont avoir lieu suite à notre obéissance. Et on te donne toute gloire et honneur qui te revient. Amen. Allez avec la force du Saint-Esprit.